0: Herzliches Hallo zur 30. Ausgabe vom Aus dem maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir werden heute mal wieder über die Fortuna sprechen und zwar in der gewohnten Viererrunde mit dem Jan aus München. Hallo. Dem Tim aus Berlin. Einen schönen guten Abend. Und mit äh, dem Moritz und mir, dem Lukas hier aus Köln. Hallo. Aber der besondere Clou ist, wir haben heute auch einen Gast dabei, nämlich den Christian aus Bonn, der uns. Äh, alles Wichtige über den HSV erzählen wird. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen sehr schön. Vielen. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ja, dann äh, wollen wir dann äh, direkt mal in den Fortuna-Teil starten, damit der Christian nicht ganz so lange warten muss, bis wir hier zum, zum HSV-Spiel kommen und äh, direkt mal in die wichtigen News zum, zum Kader rein starten. Und äh, ich glaube, ja, da ist das Wichtigste war, was seit der letzten Aufnahme passiert ist, dass äh, Emanuel Ior erstmal bis auf weiteres ausfallen wird mit pfeiferschem Drüsenfieber. Ja, das, das ist einfach eine Nachricht, die uns glaube ich alle relativ schwer getroffen hat, oder?
1: Ja, das ist ja. halt einfach bitter. Sau bitter, also aus so vielen Gründen. Äh, einfach schade für ihn und so, aber halt auch für den Kader ziemlich
0: dramatisch. Ja, aber auch gerade einfach bei ihm, wenn man sich über <lacht> überlegt, dass er jetzt glaube ich, gerade genau vor der Saison stand, wo er, wo er endlich so richtig hätte, hätte durchstarten können. Die letzten drei Jahre jeweils immer verliehen, immer ja, an einen anderen ich... Verein in der, in der zweiten Liga und jetzt, wo man wirklich das erste Mal bei der Fortuna richtig auf ihn baut, äh, ja, trifft ihn dann einfach genau in der, in, der, in der Woche vor dem ersten Spiel sowas. Das ist schon richtig bitter und ja, das noch dazu, wo, wo sowieso die Offensive der Fortuna gerade einfach ziemlich dünn besetzt ist und äh, ja. teilweise aus äh, zwei Wochen Quarantäne kommt oder noch mehr. Absolut zur ähm,
2: Unzeit. Wisst ihr zufällig was, ich bin jetzt kein Mediziner, dazu, wie langwierig so eine Erkrankung an Pfeiferschem Drüsenfieber sein kann? Ich glaube, das
3: ist das Hauptproblem, man weiß es nicht genau. Es wird ihn auf jeden Fall jetzt ziemlich ausnocken, weil er keinen Sport machen darf und dann wird, selbst wenn die Krankheit selber relativ schnell vorbei ist, wird es länger dauern, bis er wieder reinkommt und auf sein Niveau kommt. Aber es, naja, man, es gibt ja immer diese Horrorgeschichten bei Pfeiferschen Drüsenfieber, dass es halt gerade Profisportler lang und sehr lange aushaut. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, sondern auf einen milden Verlauf setzen und der ihn dann, ja, aber was heißt das, Wochen, Monate schon wahrscheinlich irgendwie rausnimmt. Erstmal würde ich jetzt nicht unbedingt mit ihm rechnen in der ja. nächsten Zukunft. Ich finde es halt auch schade, es gibt ja so ein bisschen Sachen, worauf freut man sich eigentlich in der nächsten Saison, in diesen Corona-Zeiten muss man sich ja immer so Punkte suchen, die einen an, an, bei der Stange halten und äh, Emanuel Joha gehört auf jeden Fall zu den Spielern, auf die ich mich sehr gefreut habe, äh, im Kader der Fortuna zu gucken, ob er sich halt einbringen kann, wie er sich entwickelt hat und ähm, irgendwie so ein Spieler, den die Fortuna ja, mehr oder weniger bewusst aufgebaut hat, auch nach vorne drin, ähm, also potenziell auch jemand, der, der Tore schießt und für gewisse emotionale Momente sorgen kann. Das ist jetzt schon etwas, was ja, eben Teil dieses, dass, dass es äh, einen äh, mitnimmt, dass er jetzt da äh, erkrankt ist, äh, weil ich hab, hätte ihm gerne beim Fußballspielen zugesehen in den ersten Wochen.
2: Ja, kann ich mich voll anschließen. Also ähm, irgendwie, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren ja äh, für andere Vereine genetzt hat, hatte man ja immer ein Auge drauf, was der Junge so, so zeigt und äh, ja, vielleicht mit der 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 zweitliga erfahrenste Spieler im Kader auch gewesen so ähm, durch die letzten Jahre und deshalb habe ich auch große Stücke drauf gehalten, dass der jetzt den Durchbruch schafft auch in Düsseldorf und ähm, ich musste mich da und ich habe auch äh, jetzt noch mal recherchiert an einen Artikel der Rheinischen Post von vor ein paar Wochen, ich vier Wochen, Wochen her oder so, erinnern, äh, der überschrieben war mit äh, "Mut zur Lücke ist der richtige Weg". Da ging es wahrscheinlich ähm um einen Kommentar äh, bezüglich äh, der nicht vorhandenen Innenverteidiger. Und äh, mittlerweile, ähm, wenn man auch noch äh, die ungeklärte Situation von Kenan Karaman mit einbezieht, wird einem ja Angst und Bange, was die Besetzung des äh, Sturms angeht.
0: Ja, ich kann mir im Augenblick äh, ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man, dass man jetzt noch zusätzlich Karaman abgeben würde, selbst wenn es da noch ein gutes Angebot geben würde. Einfach, weil man weil äh, es sich nicht leisten kann. Ne? Also das würde wirklich nur funktionieren, wenn man schon ein, zwei weitere Neuverpflichtungen irgendwie in der Hinterhand hätte, die man dann irgendwie nur noch verkünden müsste. Aber ansonsten, glaube ich, wird das jetzt erstmal bis noch weiteres gar nicht passieren können.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, äh, dass die Verhandlungen wohl noch stattfinden.
0: Und ja, ich weiß auch nicht glaubt. genau, wie
3: viel das in der Hand des Vereins ist. Und es gibt ja auch andere Vereine, die <lacht> mit einer dünneren Sturm in der Saison gehen. Ja. Das wäre jetzt nicht total ungewöhnlich, aber dieses Luxus... Problem, das man am Anfang hatte, oder meinte zu so haben, hat sich relativ schnell <lacht> erledigt. Ja. Ähm, Gerade weil ja auch es in den ersten Testspielen so aussah, als ob, äh, ob ähm, Rösler gerne mit zwei Stürmern äh, spielen wollen würde. Ja. Aber äh, das könnte relativ schnell beendet sein, <lacht> das Experiment.
1: Ja. 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 Ansonsten eine äh, erfreulichere Nachricht, meiner Meinung nach, ist, dass äh, Adam Botzek der Nachfolger von Oliver Fink, wird als Kapitän. Ähm, Finde ich, hat er
2: sich äh, völlig verdient. Hat, glaube ich, auch hier niemanden äh, der äh, hier Anwesenden
0: äh, überrascht, oder? Ja, ja, ja. das glaube ich auch. Das, äh, <lacht> ja. war im Grunde genommen zu erwarten. Das ist, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung und ähm, ja, auch mal gucken, wie, wie das dann so läuft. Ja. Hat sich also ja jetzt auch
3: schon äh, geäußert zu Toni Leistner vom HSV. Hat er. <lacht> äh, ja. Sagt, äh, ja, sollte man nicht machen, aber je nachdem, was da kam, ähm muss man da vielleicht auch Verständnis für, für haben, aber äh, keine gute Idee, da in die Zuschauer zu springen. Aber so eine, eine sehr abgewogene, wie das von einem einer Führungspersönlichkeit bei Fort Düsseldorf äh, zu wünschen ist. Äh, da äußert. können wir ja
2: vielleicht später noch mal drauf zurückkommen. <lacht> <lacht> aber ja, trotzdem ja. geil.
1: Also auch trotzdem einfach noch geil, dass man noch Adam Bozek in der Mannschaft hat. Und äh, so, ich freue mich, ja, halt noch einer ja, der ja. wenigen
2: Überbleibsel quasi. Ja, aus, aus. Ist auch auch auf jeden Fall identitätsstiftend. Jeden Definitiv, Fall. ja.
0: Ja, ähm, auch sonst kommt ja irgendwie nicht so wirklich Bewegung äh, in den Kader, wenn es jetzt wieder geht, vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Spieler zu verpflichten, bevor es losgeht. Das ist jetzt nicht passiert. Ähm, ich weiß nicht, Moritz das habe ich äh, das ein bisschen verfolgt, dass man wohl immer noch versucht, äh, Kutris von perius loszueisen. Was aber irgendwie mehr oder weniger weiterhin eher auf Eis liegt.
1: Ja, Und. das ist, war dann auch wieder nur irgendein ein Zeitungsartikel, wo drin okay. steht, dass man da anscheinend eigentlich noch versucht oder so, aber also ja. ja.
0: Und auch wie letzte Woche schon erwähnt, weiterhin versucht man äh, Siebert aus der, aus der Jugend ein, ein Profi-Angebot zu unterbreiten oder ihn das unterschreiben zu lassen vielmehr und äh, auch da ist man glaube ich noch nicht wesentlich weitergekommen, von daher ja. ist es dann schon ja ein relativ dünner Kader, mit dem man dann in das Spiel gegen den HSV letztendlich gehen wird und der Kader war auch relativ dünn jetzt beim 1-0 gegen Ingolstadt äh, im DFB-Pokal am Samstag.
1: Ja, hat halt dazu geführt, dass Adam Bozek in der Innenverteidigung auflaufen musste.
2: Mhm. Wie ich aber tatsächlich Wie ja du das, auch,
1: ja. ja. Wir haben dir da ja auch nicht vehement
2: widersprochen. <lacht> da wäre es noch für den Jamil, glaube ich, ein bisschen zu viel Verantwortung da gewesen. Keine Ahnung, ich bin auch gespannt, ob äh, Jamil Siebert wirklich viel Einsatzzeit bekommt. Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Aber das klang letzte Woche noch völlig <lacht> anders.
2: Dass ich, ja, wünschen wünschen würde ich es mir ja, auf jeden ja. Fall, dass er sich durchsetzt. So wie ich mir gewünscht habe, dass Immanuel Joa auch sich durchsetzt. Ähm, der eine hat, äh, ja, keine Ahnung, die, die Not macht erfinderisch. Ähm, man, wird, man wird sehen, aber ich denke mal, ähm, die äh, Verteidigungsreihe, aber da können wir dann vor dem Hamburg-Spiel draufgehen. Die hat ja jetzt gegen Ingolstadt äh, überzeugt, oder was würdet ihr sagen? Das, die wird man wiedersehen, oder?
0: Ja, wie sieht denn das überhaupt bei euch aus? Habt ihr denn überhaupt das Spiel alle in, in voller Länge geguckt? Also bei mir, bei mir und Moritz war es so, dass wir ja also mit so einem halben Auge, also Moritz, Moritz noch viel, viel mehr als ich, äh, irgendwie noch so ein bisschen auf dem Handy geschaut haben, wenn wir <lacht> waren. Wie, wie ist das denn bei euch? Ich habe jetzt gehört, selbst, äh, selbst du, Christian, hast da schon äh, auch ein paar Minuten durchaus von gesehen und kannst ja echt was dazu sagen.
4: Ähm, ja, also ich war tatsächlich am Samstag so gegen 18.35 Uhr dann zu Hause und äh, weil ich mich ja gut vorbereiten wollte, habe hab ich dann, äh, nachdem ich kurz noch die Sky-Go-Pin resetten musste, äh, weil mein Bruder die irgendwie geändert hatte, ähm, äh, war ich dann auch live bei der Fortuna mit dabei und ähm, fand es also defensiv auch eigentlich ganz gut. Ist natürlich immer die Frage, ob Ingolstadt jetzt da so der Maßstab ist, aber ich hatte... Das, also Ich hatte vorher gelesen, dass die ja noch relativ zusammengeblieben sind vom Kader her und eigentlich ganz, äh, dass man vor denen ja auch Respekt haben musste zumindest. Ich habe es dann so bis zum 50. 60. glaube ich gesehen. Ich fand das jetzt offensiv so mittel, glaube ich. Also nee. war jetzt nicht so das Gefühl, ui, die Fortuna, die wird alles und auch den HSV in Grund und Boden schießen äh, ab nächster Woche. Aber es sah relativ solide aus fand ich jetzt so.
3: Mhm. Ja, da können wir noch mal. Super ja, ich war ja am, äh, am, also ich war ja am Wochenende im Urlaub oder war ja letzte Woche auch im Urlaub, deshalb habe ich die Aufnahme nicht mitgemacht. Und dann nach einer Wanderung in den Alpen mit Einkehr in der Almhütte ähm, wankte ich dann zurück ins Tal, es wurde gegrillt <lacht> und ähm, noch weiter Bier konsumiert und dabei lief das Spiel und das habe ich dann auch ähm, verfolgt. Hin und wieder äh, gab es Kinderärger, weil äh, geklärt werden musste, welches Kind jetzt schreit, welches Kind eventuell daran beteiligt war, dass geschrien wird und wie glaubwürdig die Geschichten sind, die dann erzählt worden sind. Aber da, dazwischen habe ich äh, aufmerksam äh, halbwegs ähm, doch das Spiel der Fortuna gegen Ingolstadt gesehen, ja.
1: Ja, das war ja bei uns eine ähnliche Story fast. Also, äh, wir sind halt, haben eine vierstündige Wanderung durch das äh, Rechtsrheinische im Köln, Kölner äh, Nordosten gemacht und sind dann eingekehrt. Ähm, die die äh, Menschen, die mal in Köln waren, kennen vielleicht den berühmten Wiener Platz in Köln-Mühlheim. Ort wunderschöner Malerischer Ort. Ort. Und da gibt es eben so einen Biergarten, <lacht> wo es dann die Wahl gab zwischen Kölsch und Weizen und dann haben wir uns da ein paar Weizen reingestellt und Fortuna <lacht> geguckt.
4: Ich, ich muss da kurz einhaken. Wir waren dann am Samstagabend, weswegen ich auch den Rest des Spiels nicht mehr gesehen habe, auch noch in einer Kneipe in Bonn, im Stadthüsschen. und ähm, haben dann erstmal drei Pilz bestellt und äh, es gab kein Pilz mehr. Das Pilz war alle. Und... Äh, Deswegen dann auch die Wahl zwischen Kölsch und Weizen. Ah, okay, stark. Das sind
1: Geschichten, die schreit nur der Kölner Bierraum.
0: Köln,
2: ja. Okay, okay dann, dann ja. scheint es so äh, als Fazit, dass ich das Spiel noch am, am nüchternsten mhm. betrachtet habe. Und äh, bei dieser nüchternen Betrachtung äh, muss ich äh, äh, tatsächlich Christian beipflichten. Also defensiv sah das stabil aus. Wobei man halt nicht weiß, ob... Ingolstadt der gefühlte Zweitligist ähm, ist, der ständig bemüht wurde äh, vom Reporter. Oh ja, gefühlter Zweitligist, gefühlter Zweitligist. Das, äh, äh, gleichzeitig wurde immer dann darauf äh, äh, verwiesen, dass ja der Kutschke bei denen gefehlt hat und der ja so wichtig ist. Und deshalb, man weiß halt nicht, ob diese defensive Stabilität... Äh, einfach eine Meisterleistung von der Fortuna war oder auf einfach Ingolstadt zu wenig gebracht hat. Ich würde tatsächlich so auf ein Mittelding äh, davon setzen, weil viele Zweitligisten äh, werden jetzt nicht mit größerem Hurra-Fußball oder größerer Offensivstärke gegen Düsseldorf agieren. Und da sah das schon ganz in Ordnung aus. Nach vorne, ähm, echt äh, noch äh, ganz viel Luft nach oben. Ähm, ich muss sagen, dass Borello war ziemlich abgemeldet auf seiner Seite. Entweder war die äh, Defensive von Ingolstadt da gut, äh, sag ich mal, gestellt. Die haben Fortuna immer so ein bisschen äh, das, das Spiel über John Zimmer aufgedrängt. Ja, genau, das habe ich <lacht> mir auch. Ähm, also, die, die Frage ist halt äh, tatsächlich, äh, ob das einfach die stärkere Abwehrseite von Ingolstadt ist oder ob das ein bewusster Plan war. <lacht> ähm, und äh, ja, John Zimmer ist jetzt, sage ich mal, als Außen nicht so gut aufgestellt, wie er vielleicht äh, äh, ja hinten seinen Job verrichten würde. Und Trotz allem, äh, Jan, du fandst ihn ja ganz außergewöhnlich ähm, bescheiden, seinen Auftritt. Nee. So schlecht habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Hatte ja auch einen Abschluss, wo er ganz gut den, den äh, Ingolstädter Abwehrspieler aussteigen lässt. Hat Und ohne, wär wär
1: der, ohne Torwart wäre ja. er reingegangen. Genau, ne?
2: also hat, hat, hat ein guter Ecken geschlagen. Also ähm, ich fand, der war da... Sehr bemüht, hat es auch ganz gut gemacht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er damit ähm, noch mal wieder auf der Position aufgestellt wird. Aber die Traumbesetzung ist es natürlich nicht. Und insgesamt war mir nach vorne auch noch zu viel Stückwerk da. Aber wer will es den Spielern zu dem jetzigen Zeitpunkt verdenken? Da viel viele Abläufe stimmen nicht. Man weiß wusste gar nicht so genau, ähm, Wer bleibt jetzt? Dann waren da Spieler dabei, die in Quarantäne waren. Und ähm, deshalb nach vor, vorne läuft das noch nicht so, wie man sich vielleicht vorstellen kann im Idealfall. Aber hinten sah das schon ganz ordentlich aus. Und deshalb habe ich definitiv ein gutes Gefühl vor dem Saisonstart.
3: Also ich sehe das tatsächlich noch echt noch optimistischer als ihr. Ich finde, das schon, war schon ein guter Beginn. Also da hinten, ich fand das schon ein interessantes Spiel, weil... weil mit dem 4-3-3, das hatten wir ja auch äh, halt eher vor allem letzte Woche schon ein bisschen vorausgesagt, mit äh, einem Stürmer dann ja. über die Außen und zwei Achtern im, im defensiven Mittelfeld mit Sobotka, der dann auch, die ja mit vielen Ballkontakten ähm, das Mittelfeld bestückt hat, die Bälle von Botzek und Hoffmann bekommen hat. Und also es war ein Spiel, wo die Fortuna 74% Prozent Ballbesitz hatte, äh, dabei eine Passquote von 86%. Prozent Und die haben das schon... Klar, es gab hin und wieder mal Konterchancen, aber die hat man über Außen halbwegs abgedrängt. Da hätte man natürlich auch was kassieren können, aber ich fand das schon irgendwie, ja, wie ihr gesagt habt, hinten gut. Und klar brauchen die brauchen die vielleicht nach vorne noch diese, diese ein Stück mehr Kreativität. Das mhm. war ja letzte Saison auch das Problem, wie kommt man einen 16er? Aber ich glaube, das war das Ding, warum warum ich mich dann halt mit leicht angedügeltem Kopf so auf John Zimmer eingeschossen äh, hatte und ihm da auch etwas Unrecht tue. Weil weil die Bälle hatte er ja zum Teil schon bekommen und das waren Bälle, die halt gut aus dem Mittelfeld herausgespielt waren, wo man die, die, die Schnelligkeit von John Zimmer nutzen konnte ähm, und äh, dann, dann ist er, ist er, ist er vielleicht eben nicht so der, der Überlim äh, Überspieler, der dann halt mehr kreieren kann, als er dann kreiert hat, ähm, aber ähm, ich fand, das war halt so ein Geduldsspiel, wo du einfach darauf warten musst, dass der Ball für dich reinfällt. Und das hat dann auch passiert in der zweiten Halbzeit. Und dementsprechend fand ich das gar nicht so schlecht. Also, klar, Ingolstadt hat sich hinten reingestellt, Vertunen hat übermäßig Beiblitz gehabt, aber das sah überlegt aus. Es hatte Struktur und alle anderen Dinge, die halt vielleicht nicht ge gepasst haben, ähm, würde ich eben auch noch auf die Vorbereitung schieben. Klar, ja. Man weiß auch nicht genau, wie Ingolstadt eben Ihr habt das ja auch in der, in der, in der Vorbereitung auch klar, klar gesagt letzte Woche, dass die halt auch Corona-bedingt Probleme hatten. Mm. das hat man da vielleicht auch gesehen. Äh, aber also ja, ich fand also ich das schon ja, dafür, das war, dass, dass also es halt das erste Spiel ist und dann immer noch fand ich das schon überzeugend.
1: Also es war schon sehr dominant einfach. Ja, also ja. ich hatte ja irgendwann äh, mal meine kurz mein Zwischenfazit war. Äh, Absolute Dominanz und äh, aber halt keine zwingenden Torchancen. Aber das war also, ich war eigentlich auch, ich habe halt ein schlimmeres Spiel erwartet. So, also, es war nicht ein super äh, tolles Spiel mit vielen Chancen und so, aber ich habe nicht erwartet, dass die Fortuna es so souverän angeht. Ich fand zum Beispiel auch Marcel Sobotka als Sechser gar nicht so schlecht. Und seine
2: kriegerhafte Körpersprache. Seine so kriegerhafte Körpersprache.
1: Es <lacht> ist gut, wenn man einen Krieger in den Reihen hat, wenn ja. man Sport macht.
0: Mhm. Ja, also noch um das kurz aufzulösen, das kommt, glaube ich, aus der Pressekonferenz von Rössler nach dem Spiel. Ganz äh, geil. Jetzt, Der vielleicht etwas vergaloppiert hat in der Wortwahl. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich finde, war auch irgendwie erstmal ganz gut, dass man. Ähm, dass man das, äh, das Spiel jetzt anscheinend so dominant gestalten konnte, dass man wieder irgendwie hinten in der Abwehr gut stand, wie das ja äh, auch in den meisten Testspielen irgendwie schon gewesen ist, dass man da äh, ja anscheinend irgendwie schon mal eine relativ äh, solide Bank irgendwie hinten drin hat, aus der man nach vorne spielen kann. Aber meint ihr nicht, dass halt irgendwie relativ viel von dieser Dominanz darauf zurückzuführen äh, ist, dass eben große Teile der englisch wirklich noch bis zum 1. September in häuslicher, äh, häuslicher Quarantäne gewesen sind? Also ich habe ein bisschen Sorge, dass halt irgendwie, wenn man wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die ähnlich eh agiert, aber vielleicht noch ein bisschen besser abgestimmt ist, vielleicht noch ihre Konter ein bisschen besser äh, dann halt irgendwie schon in der in der mittleren äh, Spielphase halt irgendwie ausspielt, dass man da wirklich irgendwie Gefahr läuft, dann irgendwie relativ leicht ausgekontert zu werden in der zweiten Liga. Also
2: voll, vollste Zustimmung, ähm, was ich äh, nur noch als Frage nach dem Spiel hatte, weiß man jetzt besser, ob man gut gerüstet ist für die für die zweite Liga? Ja, es ist schwer, weil man ja. einfach nicht weiß, was das für ein Gegner
0: war. Ja, hm. ja das ja, denke ich auch. Und deswegen auch ist es vielleicht irgendwie auch einfach ganz gut, dass man jetzt sagen kann. Wegens ja hat man das Spiel den, halt gewonnen. Oder? Ja. Und äh, es ist irgendwie bei allen gerade super unsicher. Es ist, wird eh eine absolut chaotische Saison mit chaotischer Vorbereitung für alle. Alle haben irgendwie Lücken im Kader und deswegen ist, glaube ich, einfach. Ja, das äh, wow, warum man sich jetzt irgendwie erstmal festhalten kann. Wesens halt einfach eine Runde weitergekommen und abputzen und weiter geht's. Ja, aber ich wow. finde, also das, ja, das
3: stimmt, ihr habt alle vollkommen recht, aber es war ein souveräner Auftritt und ja. was willst du erwarten? Die neuen ähm, neue, neue Spieler, die äh, in der Startelf standen, Hartherz hat mir gut gefallen. Der hat wow. echt, weil wenn dann Angriffe von Ingolstadt kamen, kamen die über außen, hat er ja ziemlich gut äh, verteidigt und ja nach vorne gut flanken kann bei Fortuna eh keiner, aber das ist, ist halt so und auch der Prip, der war gut eingebunden, hat irgendwie gute Werte aufgelegt und ähm, war von den beiden Achtern irgendwie vielleicht zum Morales durchaus noch der, der Bessere, würde ich sagen und dann klar, dann fängt das Träumen an, wenn dann Ampromar und Euphorie eingewechselt werden, weil ja. ähm, da stand, stand schon 1-0, glaube ich, aber ja, ja. Ähm, ach, die haben wieder gewirbelt und vor allem Euphorie, da,
2: da, da ja, ja das ähm, ist schon gut. Äh, also wenn, du, froh, wenn ja. du jetzt gar nicht äh, 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 erwähnt hast, ist äh, Jakub Piotrowski, ja. der hat ja das Tor vorbereitet und ich finde, das Tor geht eigentlich vor allem auf seine Kappe. Also es war einfach äh, gut vorbereitet.
3: Ja, also es ja. war ein guter Pass. Man muss halt, schaut euch mal den Inwort der Verteidiger an, der fügt da Blumen, während äh, Piotrowski <lacht> äh, an ihm vorbeizieht. Aber es war ein guter Pass und es war genauso, ja. wie du es machen musst. Zur Grundlinie dann hinten rein. Und dann natürlich, der Plädel äh, war klar, äh, macht dann das Tor sehr schön. Ähm, in ja. Ich habe es erst gedacht, dass der vorbeigegangen wäre, aber ähm, ja, klar, das war gut gemacht. Und deswegen würde ich halt sagen, es wirkte so, als ob diese Mannschaft eine Struktur hat, die der Trend. Mannschaften auf die Fortuna warten, wahrscheinlich schon am Freitag. Aber was willst du mehr erwarten? Du kommst weiter und du siehst, dass das dass da was funktioniert. Und das ist erstmal das Wichtige. So.
0: Ja, man muss ja wie auch festhalten, es sind halt ja wirklich auch nicht alle Mannschaften so leicht äh, durch, die, durch die erste Runde jetzt gekommen gegen, äh, gegen drittklassige Mannschaften, äh, um jetzt schon mal so ganz äh, vorsichtig <lacht> zum Spiel auf den HSV zu lenken. Ja, Christian, äh, wie, wie ist denn die Lage im Augenblick beim HSV? Das ist natürlich, äh, ziemlich unglücklich, dass wir jetzt genau äh, einen Tag nach dem Spiel gestern
4: gegen, gegen
0: Dresden hier aufnehmen. Das
4: war
1: eine was?
0: 1-4-Niederlage?
4: Kurz... Ja, ich guck's ja. auch noch mal kurz nach. Ja. 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 ja, wo soll ich anfangen? Ich kann sagen, also ich meine, ich habe das von Anfang an gesagt und das haben ja auch alle anderen gesagt, auswärts in Dresden... Wenn da Zuschauer sein dürfen, ist eine ziemlich beschissene Aufgabe für die erste Pokalrunde. So. also ich glaube neben Ingolstadt glaube ich noch auch, auch eine der schwierigsten Aufgaben. Ähm, und dann läuft es halt von Anfang an blöd. Also, also ich will da jetzt gar nicht so viel verteidigen, was da gestern als schief gelaufen ist im Abwehrverhalten etc. Aber ich versuche mir das natürlich auch ein bisschen schön zu reden. Äh, aber Dresden geht halt früh drauf und ist super aggressiv. Aus dem ersten ziemlich dummen Ballverlust fällt halt sofort das Gegentor. Danach stellt sich der HSV eigentlich gar nicht so schlecht an, reagiert gut, hat gleich zwei Chancen, von denen er keine reingeht. Hinten ist es ziemlich vogelwild Und ähm, ja, ich glaube halt auch, dass das taktisch noch nicht so ganz... Äh, also, dass die die Taktik noch nicht so richtig bei der Mannschaft angekommen ist, weil Leibold halt doch sehr weit aufgerückt war, zum Beispiel dann beim 0-2. Und dann kriegst du halt so einen abgefälschten Schuss. Ja, dann legt man halt nach 20 Minuten 0-2 hinten und dann wird das halt schwierig. <lacht> so. Und Chancen hat man dann halt eigentlich genug. Und zur Pause kann das auch 2-2 stehen, aber hinterseher macht halt keinen rein. Und ja, dann hat das halt so eine Eigendynamik, wo man, glaube ich, gar nicht mehr so viel analysieren muss, außer, ja, eine richtig gute Mannschaft dreht das dann halt vielleicht noch, aber der wackelige HSV mit all seinen Implikationen und den Vorgeschichten im Moment halt noch nicht. So.
1: Hast du denn jetzt das Gefühl, du konntest schon eine neue Handschrift des neuen Trainers erkennen?
4: Also, was auffällig ist, ähm, wir spielen jetzt seit... Jahren eigentlich so ein 4-2-3-1 oder so ein 4-1-4-1, je nachdem. Und was Tune halt ziemlich äh, sofort eigentlich eingeführt hat, ist, dass man auch mal mit einer Dreierkette spielen will und vor allem offensiv äh, mit der Dreierkette aufbauen will von hinten. Und ähm, das wechselt dann immer mal wieder, also auch gegen den Ball äh, ist es dann häufiger mal wieder eine Viererkette. Aber ähm, dass es überhaupt taktische Flexibilität gibt oder dass man die zumindest äh, <lacht> anpeilt. Das <lacht> ist, ist schon etwas, was ich jetzt länger nicht mehr gesehen habe. Ob das jetzt natürlich, also man kann ja auch sagen, um Gottes Willen, so einer Mannschaft so etwas beizubringen, äh, ist vielleicht schon wieder viel zu viel, aber ich finde es ja trotzdem erstmal ganz gut zu sehen, dass man sowas probiert. So. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Wichtige. Na, wir spielen mit zwei Mittelstürmern. Das gab es auch sehr lange nicht mehr. Ähm, und ja, Tune hat halt im Vorfeld immer gesagt, dass er gerne ein bisschen ekliger spielen möchte und dass es auch mal äh, wenig Spaß machen soll, gegen HSV zu spielen. Ähm, und ich glaube schon, dass er das versucht gegen so eine Mannschaft wie Dresden, die halt immer ekliger ist, egal was du tust. Ähm, auswärts ist das halt schwierig, aber da weiß ich eben auch nicht, ob das der Maßstab ist. Also klar, solche Spiele hast du in den letzten zwei, zwei Saisons auch immer gehabt. Ähm,
0: ja. ja wie, ähm, vielleicht hätte ich jetzt mal nochmal so eine Frage generell, äh, wie es jetzt im Augenblick so beim HSV aussieht. Äh, du wirst jetzt ja hier viel, gelöchert. Viel <lacht> <sehr> irgendwie. Äh, <lacht> da okay. Wie, wie sieht es denn eigentlich generell beim, beim, beim HSV mit dem, mit dem Kader aus? Hat man da jetzt irgendwie relativ viel ausgetauscht im Vergleich zur letzten Saison oder... Äh, Geht man da mehr oder weniger mit, den, äh, mit demselben Spielermaterial jetzt irgendwie in diesem
4: Also eigentlich hast du wenig Abgänge gehabt, zumindest aus der Startelf. Also ähm, äh, Adrian Fein, der letzte Saison in der Hinrunde sehr gut war, in der Rückrunde dann zumindest gefühlt, mit dem Kopf schon wieder beim FC Bayern war, von dem er ausgedient war, ähm, ist halt wieder weg. Zur Rückrunde hatte man ja äh, Joel Poyampalo, den man ja bei der Fortuna auch noch gut kennt, äh, ausgeliehen und der war ja auch sehr erfolgreich. Ähm, aber sonst hat man von den Stammspielen eigentlich niemanden verloren, außer Rick van Drommelen, der sich äh, im letzten Spiel in, äh, gegen Sandhausen als Krone auf die fantastische Rückrunde auch noch das Kreuzband gerissen hat. Oh, den
1: sehen wir bald bei
4: Fortuna, Leute. <lacht> Guter Punkt, ja. Ähm, von daher hat man gar nicht so viele Abgänge, also dann sind noch so Leute wie Christoph, Moritz und Jairo gegangen, wo man auch, also wo man dann irgendwie letztes Jahr gehofft hat, die wären vielleicht ein Faktor für die erste Elf, aber waren sie halt eigentlich nie, bis auf so ganz einzelne Startelf-Einsätze. Ähm, ja, und im Prinzip hast du diese, diese drei Baustellen, die du dann hattest, auch versucht zu füllen mit den Transfers, also äh, für die Innenverteidigung ist ja Toni Leisner gekommen, den jetzt spätestens seit halt gestern Abend ganz Fußball-Deutschland kennt. <lacht> Dann ja, für die Sechs hast du also hat der HSV im, schon im Frühjahr Amadou Onana geholt. Der, ist, der kam von der U19 aus Hoffenheim, ist belgischer U-Nationalspieler. Und also, ich sag mal so, ich weiß nicht genau, was sie dem erzählt haben, wie cooles im Moment beim HSV ist, aber der ist ziemlich gut. Also ähm, er hat jetzt halt ein bisschen, äh, also sein großes Vorbild ist Paul Pogba, das ist natürlich gestern beim HSV-Spiel auch schon äh, erwähnt worden, man will ja nicht zu viel Druck machen, aber ähm, ähm, aber der, also der ist schon ziemlich gut, der krätscht aber auch gerne mal relativ übermotiviert irgendwo rein. Also ich bin sehr gespannt, wie viele gelbe Karten der äh, sehen wird. Stichwort gelbe Karten, Klaus Jasula hat man geholt. Äh. <lacht> stimmt. <lacht> den hat man, äh, der Fatuna ja weggeschnappt, wenn man den Medien glauben will.
3: Ja, stimmt. Mhm. Ja,
4: ähm, ja. und dann äh, Simon Terodde, auch das äh, werdet ihr mitbekommen haben und also das ist ja quasi positionsgetreu eigentlich. Also ja. dazu sind dann halt noch äh, Leihspieler zurückgekommen, also Jonas David und Stefan äh, nee nur Jonas David für die Abwehr Stefan Ambrosius der letzte Saison lange verletzt war und bislang immer nur in der U21 gespielt hat ähm, ist jetzt auch im Profikader äh, Aaron Opoku war bei Hansa Rostock und war da ziemlich erfolgreich der ist auch wiedergekommen und Manuel Winsheimer, der in den letzten sechs Wochen glaube ich in Bochum noch irgendwie fünf Torbeteiligungen hatte geführt ähm, ist auch wieder da und die sind quasi auch so ein bisschen Neuzugänger, auf die ich ein bisschen die Hoffnung setze. Zu den anderen Transfers muss man vielleicht sagen, also Jasula, Leisner und Terode klingt ja jetzt nicht gerade super kreativ, muss man sagen. Also, hm.
1: ähm, ja, klingt aber schon auch okay, Terode genau. in der zweiten Liga. Ich glaub, und die hätte sich halt alle Jasula drei super gerne gehabt. Genau. Das kannte ich vorher nicht. Ja,
4: Das ist halt der Punkt. Also Man muss es eben auch so sehen, der Kader war letzte Saison ja nicht nicht fundamental schlecht, also man war ja bis lange Zeit äh, unter den Top-2-Mannschaften und hat das dann halt am Ende mal wieder verkackt, aber ja. ähm, und man hat halt geguckt, dass man jetzt so Anführungsstriche Mentalitätsspieler sich holt, weil mhm. das hat man offensichtlich als Problem ausgemacht. Ich kann das verstehen, dass man das so macht, ich mag das halt auch nicht eigentlich, wenn dann Leute immer sagen, äh, warum scouten die eigentlich, äh, Tirodde, äh? so Ja, aber wenn der halt auf dem Markt ist und 10 Buden macht oder 15, dann ist ja trotzdem gut. so, ja. Ja. so. Um,
2: Was hältst du vom neuen Trainer?
4: Ähm, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass er es geworden ist, als das bekannt gegeben wurde. Ähm, ähm, also erstmal, ich mag ihn persönlich irgendwie. Also mein Bruder hat mal in Osnabrück studiert und zu dem... Zu der Zeit, das war noch, als die mal in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe ich tatsächlich mal so ein paar VfL Osnabrück-Spiele im Fernsehen geguckt. Und da ist mir der irgendwie schon aufgefallen als Spieler einfach und habe ich dann so ein bisschen weiterverfolgt. Und ich fand halt im Vergleich zu den Namen, die man da halt sonst so gehört hat, äh, jemand, der zumindest schon mal bewiesen hat, dass er aus wenig viel machen kann und. Jemand, der halt noch nicht irgendwo gescheitert ist, das ist ja beim HSV auch, ähm, also jeder scheitert ja beim HSV, äh, <lacht> kurz oder lang, aber erstmal damit, mit jemandem, also man hat das ja ver versucht als neues Projekt zu verkaufen und wir müssen jetzt viel mehr auf die Jugend setzen und wir sind jetzt so ein bisschen mehr normaler Zweitligist, das musste man wahrscheinlich auch sagen, weil man einfach kein Geld mehr hatte. Ähm, aber trotzdem kann ich verstehen, dass man sich dann so einen Trainer wie Daniel Thun holt, weil ich glaube, der, der kann da Sachen ähm, vielleicht umsetzen, die andere Trainer vielleicht nicht können. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben jetzt ja auch alles ausprobiert in den letzten Jahren. Also du hattest das, das Eigengewächs mit äh, sehr viel Identifikation im Verein mit Christian Titz. Du hattest den jungen, super klugen Trainer mit Hannes Wolf. Und dann hattest du den, den erfahrenen Euroleague-Trainer Dieter Hecking und es hat ja trotzdem alles nichts gebracht. Also nur, nur mit dem Trainerwechsel oder einem Trainer wird es eben nicht mittel- und langfristig erfolgreich werden, aber gut. Wie ist Aber denn was, die Vorbereitung? Sorry.
3: Ja, was glaubst du, was Thion, was für was für, was für für Fußball steht, Daniel Thion? <lacht> also du hast ja eben schon gesagt, dass er flexibler gerade im Aufbau und der Verteidigung sein will, mit Dreierkette hinten äh, und halt mit zwei Stürmern vorne. Aber was ist so allgemein die Philosophie? Weißt du das? Kann man das schon sagen
4: äh, zu, zu Thion? Also ich glaube, was er versuchen will ist, und was zumindest in ein, zwei Testspielen auch schon ganz gut zu sehen war, ähm, tatsächlich dieses, dieses frühe Pressing und dann auch ähm, mit dem Ballgewinn schnell was machen. Also ähm, das war beim HSV in den letzten Jahren halt häufig das Problem, dass man zwar dann sich mal einen Ball erobert hatte, aber dann äh, eher sich nochmal umgedreht wurde und der Quer- oder Rückpass gespielt wurde. Und ich glaube, da legt er schon großen Wert drauf, dass das nicht mehr so ist, weil ich glaube, Thune hat schon erkannt, der HSV wird häufig genug in der zweiten Liga, auch im dritten Jahr, und auch wenn er sagt, er sei ein normaler Zweitigist, gegen Mannschaften spielen, die für die das Spiel gegen den HSV was ganz Besonderes ist und die sehr motiviert sein werden und die trotzdem sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen hinten reinstellen werden. Und dann muss man halt wahrscheinlich die Lücken, die man halt dann mal hat, wenn man den Ball gewinnt, wenn der Gegner im Aufbau ist, besser nutzen. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Plan ist. Ähm, ja, mehr Tempo. Ich weiß nicht, ob das schon eine, eine Spielphilosophie <lacht> ist oder ich weiß auch nicht, ob das ein, ein, einfach nur daran liegt, weil es wirklich gerade in der Rückrunde letztes Jahr ganz, ganz schrecklicher, langsamer Querpassfußball war und ich zumindest jetzt das Gefühl hatte, okay, daran wird jetzt ein bisschen gearbeitet. Ähm, ja, und die, also durch die Dreierkette stehen halt die beiden Außenverteidiger ein bisschen höher, ähm, und können noch offensiver sein. Tim Leibold hat ja letzt, letztes, letzte Saison doch sehr viele Tore vorbereitet. Äh, und ich glaube, dass das gut ist, den quasi noch stärker dafür abzustellen, nach vorne zu gehen und äh, zur Grundlinie zu gehen und den Ball zu, zurückzuspielen auf links. Und auf rechts hat man zumindest mit Narei und Wagnermann und vielleicht sogar Jatta auch noch so eine ähnliche Möglichkeit. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine, dass das eine Idee ist, um die Stärken, die der Kader hat, äh, nämlich so eigentlich Außenverteidiger, die eher offensiv können als defensiv, aber gleichzeitig nicht so diese klassischen dribbelstarken Außenspieler, die, die dir da äh, äh, zwei Dribblings nacheinander gewinnen und dann den Ball in den Winkel hauen, äh, dass man es dass man schafft, die Stärken eher äh, auszuspielen.
1: Du kriegst einigermaßen optimistisch, finde ich so. Ja, eigentlich schon. So ja, und dann Schmettern kam halt der Abend. Also, <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, das Problem ist ein bisschen, ähm, äh, ich, also die, die, die Testspiele, die man gemacht hat und vor allem die letzten beiden, die man gewonnen hat, waren halt gegen Feyenoord, Rotterdam und Hertha BSC. Das sind halt eher Mannschaften, die wahrscheinlich Fußball spielen wollen. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage hat einem das jetzt was gebracht, dass man gegen solche Mannschaften einigermaßen gut aussah? Mhm. Oder ist das völlig egal, weil gegen solche Teams spielst du in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht. Also selbst Fortuna Düsseldorf als Bundesliga-Absteiger wird zwar ein bisschen mehr das Spiel machen, denke ich mal, als andere Mannschaften, aber das hatte ich ja eben auch schon angedeutet und ihr haltet es ja auch gesagt, das ist jetzt nicht die kreativste Mannschaft. So, Die werden sich auch eher auf andere Tugenden wahrscheinlich berufen und mhm.
3: Ja, die sind nicht so sonderlich kreativ, aber die haben trotzdem viel Wahlbesitz.
4: Ja, genau. Und also ja. dazu, dazu würde ich gleich in der Vorschau auch noch kommen. Deswegen glaube ich auch eigentlich, dass die Fortuna dem HSV vielleicht am Freitag eher gut tut.
3: Ja, das An fürchte ich auch. Ja.
4: <lacht> Und dass so, eine, so ein Team wie, weiß ich nicht, Dresden oder Aue da jetzt eher schl schlechter wäre. Aber ja, ich, ich, ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, also ähm, gegen diese ganz schlimme Untergangsstimmung, die ich gestern Abend und heute auch schon wieder im Internet unter meinen HSV-Twitter-Bekannten gelesen habe, weil ich mir dann so also denke: Ja, also man bewertet ja sonst auch nicht äh, die die äh, vor einem liegende Saison komplett nach dem Pokalauftritt gegen eine Mannschaft, die äh, unter einem spielt, ähm, und ich ich glaube der HSV ist halt in so einem tiefen Loch drin und kann so eine sehr starke negative Dynamik entfalten, da, dass das halt auch sehr gefährlich ist, wenn man halt jetzt schon anfängt mit der Kader ist zu schlecht, Leistner ist zu alt, Jasula ist zu langsam, Terode ist verletzt und äh, ja, die Jungen sind alle zu unerfahren. Ja, well, das ist mit jungen Spielern. Also, mhm. es ist so ein bisschen Zweckoptimismus, glaube ich, und äh, ja, ich, äh, ich habe ja auch darüber nachgedacht, ob es nicht tatsächlich so ist, dass, dass das Leid äh, die, die äh, äh, Identifikation mit dem HSV nicht doch vergrößert. Und ich glaube, es ist tatsächlich so. Weil ich habe mir so viele schlechte HSV-Witze anhören müssen in den letzten fünf Jahren von Menschen, die sich wenig für Fußball interessieren. Und irgendwann... irgendwann ist es einem dann, glaube ich, egal. Und man sagt halt, ja, ist halt der HSV, der ist halt super. Ja. Ich ja, ich muss mal. ja auch
2: sagen, <lacht> ihr habt uns da ein bisschen äh, den Rang abgelaufen. Also in der letzten äh, Dekade, würde ich sagen. Ähm, der HSV ist immer äh, ähm, für, ein, für einen schlechten Witz in, in irgendeinem äh, Comedy- oder sonst einem äh, Kabarettprogramm gut. Und äh, äh, ich sag mal, okay, äh, der Dieter nur über den wir hier auch schon mal in einem Podcast länger äh, äh, gesprochen haben, äh, ist nun mal äh, aus der Gegend äh, aus, aus Düsseldorf direkt. Der hat äh, ja tatsächlich äh, die, den meist zitierten Spruch über Fortuna Düsseldorf immer ähm, irgendwann mal losgelassen und der wird immer wieder zitiert, so wer Fortuna-Fan so ist. Genau, muss das Leben nicht fürchten und irgendwie finde ich eigentlich der HSV hat da einen letzten äh, fünf bis zehn Jahren äh, äh, uns wirklich den Rang abgelaufen.
1: Ja, das finde ich jetzt trotzdem schon noch eine steile These. Also so wenn man, was, was sind denn da die Kriterien? Ihr seid jetzt halt das erste Mal in eure <lacht> ganzen Vereinslaufmann in der fucking zweiten Liga, Leute.
0: Ja, ja, ja weil es natürlich halt nur um die Gewohnheit Höhe und dann halt, halt. doch ja, einen, natürlich etwas äh, größerer Verein, also größer jetzt, ihr wisst, in welchem Sinne das verstanden werden will. <lacht> ja. Aber es ist natürlich schon irgendwie auch ein bisschen so eine ja, Art mal, wo der vor HSV
2: dem, Und vor dem Abstieg standen ja auch die äh, äh, gefühlt zehn Relegationsspiele hintereinander.
1: <lacht> ja, also, ja, ja, ja. Es war bestimmt nicht besonders klasse, HSV-Fans zu sein in den letzten fünf bis zehn Jahren. <lacht> nee. Ja. <lacht>
0: Ja, insofern müssen wir vielleicht ja wirklich irgendwie auch ganz glücklich sein, dass uns allen äh, diese Relegationsspiele gegeneinander erspart geblieben sind. Ich <lacht> hätte es einfach
1: wirklich so gerne Ja, ich so glaube, es ist gesehen. auch wirklich traurig
0: ja. und deswegen auch wirklich umso bitterer, ja. dass, äh, ja, dass man halt diese Saison unbedingt noch zu Ende spielen musste. Ich meine, wir werde euch alle äh, erinnern, dass halt äh, sowohl der Heißfrau als auch die Fortuna als die Corona-Pause kam, noch auf dem Relegationsplatz standen. <lacht> und äh, sich dann nach ja. Leibeskräften bemüht haben, diesen irgendwie zu verlassen, als es wieder weiterging.
3: Ja, und halt beide und am Ende der HSV doch glorreicher ähm, <lacht> einfach bis zur 90. immer geführten und dann, dann alles den Bach runterging. Ja. Ich habe ja dazu, meine, meine These zu diesem, zu diesem verpassten Relegationsspiel und ich kann das nicht, es ist ja kontrafaktisch und so, aber ich glaube, wenn wenn der Hamburger Sportverein gegen Fortuna düsseldorf in der Relegation gespielt hätte, hätte die DFL danach aus mir nicht ganz zu bezeichnenden Gründen einfach die Relegation für immer beendet. Weil es wäre irgendwas passiert, wo die gesagt hätten: Nein, das können wir jetzt hier nicht, das, das können wir nicht mehr verantworten, die Relegation wird hiermit abgeschlossen.
1: Was soll das für einen wir Blick äh, werfen auf das international ja auch, auf die Bundesliga? Ja. Ai, ai, ai. ja.
3: ja. Aber Sie jetzt nochmal, also, Entschuldigung, äh, ich wollte noch mal eine Frage jetzt zu dem Spiel am Freitag oder das Thema noch mal aufmachen. Ja. Weil, äh, was du jetzt so beschrieben hast, und vielleicht können die anderen auch was zu sagen, und wenn ich mir das Spiel gegen Ingolstadt jetzt, gut, das ist jetzt aus den besagten Gründen vielleicht nicht so aussagekräftig, aber ich glaube, den Punkt, den du gebracht hast, vielleicht ist die Fortuna jetzt gar kein schlechter Gegner für den HSV. Eine Mannschaft, die. Uwe Rösler wird sich nicht hinten reinstellen. Nee. Ähm, das hat er noch nie gemacht und das wird er auch jetzt am Freitag nicht machen. Die Fortuna wird mitspielen, hat da eventuell die Spieler zu und ähm, es wird ein offenes, ein offeneres Visier geben. Es gibt natürlich die Möglichkeit für den HSV, auch die individuelle Stärke und den Spielplan, den sie jetzt haben, unter ähm, besser umzusetzen, als das gegen Dresden der Fall war vielleicht.
0: Ja, ich ja. muss auch sagen, dass ich irgendwie echt kein, kein besonders gutes Gefühl habe, wenn ich jetzt an, an Freitag denke, einfach weil ich eigentlich auch das Gleiche äh, befürchte, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt, dass ähm, ja, Rüssler wahrscheinlich relativ äh, offensiv agieren wird zu, zu Anfang und das eben mit, ähm, mit vielen Spielern, die halt eher nicht unbedingt äh, dafür bekannt sind, besonders kreativ zu sein, sondern vielleicht doch irgendwie eher dynamisch und äh, robust und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man sich dann da am, am HSV eher, eher die, die, die Zähne ausbeißen wird. Ich ja, glaube, es kann ein sehr unterhaltsames
4: Spiel werden. auch. <lacht> Vielleicht. Ja, ich glaube so ein bisschen, also ich habe mir da vorhin noch mal drüber nachgedacht, falls ihr mich jetzt fragen solltet, was ich tippe. Und ich könnte mir halt schon gut vorstellen, dass das so ein Zweifel. So 1-1, 2-2 wird, wo sich beide Mannschaften danach so ein bisschen sagen können, ja, ist doch gar nicht so schlecht alles. Also die Fortuna, weil sie gegen den HSV einen Punkt geholt hat und der HSV, weil er sagen kann, wir haben gegen den Absteiger, nachdem wir mit vier Gegentoren im Pokal rausgeflogen sind, einen Punkt geholt. Das wäre so das, was ich so ein bisschen erwarte, weil ich schon glaube, also ich bin gespannt, ob es jetzt personelle Änderungen geben wird, weil ähm, ist, der Kader ist eigentlich schon groß genug, dass man da auf drei bis vier Positionen was machen könnte. Terodde wird wahrscheinlich fit sein. Ähm, ob Leistner spielen darf? Ich weiß gar nicht, ob, ob das wettbewerbsübergreifende Sperren geben kann bei sowas. Ähm, ja, also, ich also glaube es, man soll
3: vielleicht nochmal äh, die Leute abholen, die es nicht gesehen haben. Ja, ja, Leistner ja. ist nach dem Spiel... Ähm, wurde war in der Interviewzone und dann wurde er wohl schwerst beleidigt von einem Dresden-Fan. Darauf hat sich Leistner gedacht, so was mache ich jetzt. Ich gehe auf die Tribüne und wärmst den um. Das hat Na, er gemacht. Das, und das ist stimmt dann wieder ja so
0: nicht. ja Doch, er hat den umgeschubst. Der hat den ein bisschen am Kragen gepackt und der hat sich halt auf den Hosenboden gesetzt. Also,
1: ja, den,
4: ja.
0: Habe ich doch, sagen habe wir ich mal so,
1: was, körperlich ja. angegangen. Also, schon.
4: also es war jetzt ja. nicht no no Norbert Meyer gegen Albert Streit. Also. Es war keine schwere genau. Körperverletzung,
1: das stimmt. Und es war auch keine ähm, aber, Schwalbe.
3: Also. Nee, er hat ihn dann halt aber schon angegangen und ist dann wieder zurückgestapft und hat sich schon interviewen lassen. Ähm, eventuell äh, wird der DFR und DFB sagen, ja, das, 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 das wollen wir vielleicht nicht nochmal sehen. Also, ich rechne jetzt mal nicht damit, dass der spielt.
1: Ja, ich oder, hoffe, Dresden hat glaube, alle Vorratsdaten gespeichert. Das ich glaube, es raus, gibt keine
0: wettbewerbsübergreifenden Sperren. Ich meine, dass, äh, dass er dann einfach nur für den DFB-Pokal gesperrt wäre. Kann da aber auch falsch liegen.
1: Für die nächsten vier Spiele in dieser Saison. Okay.
0: Ja, dann halt für die nächsten
4: vier Spiele. Ich, ich weiß das ist nicht, ob das als... als äh, also in welcher in welchem Rahmen das quasi betrachtet wird. Also ist das ein grobes Fehlverhalten äh, nach einem, also nach Spielende. Also gibt es dafür andere Regularien als jetzt für der, der haut während des Spiels jemanden böse um? Also ich weiß es einfach nicht.
3: Ich meine, sowas taucht ja auch nicht im Schiedsrichterbogen auf. <lacht> was oder das hat der Schiedsrichter auch gar nicht gesehen. <lacht> also ja, wir werden, wir können gespannt ja, sein, was da
1: passiert. Genau, wir werden sehen. Habt ihr denn noch einen Innenverteidiger auf der hohen Kante, den ihr dann einsetzen könnt? Das wäre wär bei uns durchaus ein Problem.
4: <lacht> Jein. Also, ähm, tatsächlich haben in den, in den Vorbereitungsspielen äh, oder im letzten Vorbereitungsspiel ähm, Didion Jung äh, und Stefan Ambrosius neben äh, äh, Toni Leisner gespielt. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass man das jetzt nicht so gemacht hat, ähm, das lief ja eigentlich ganz gut. Also die, wir haben die beiden letzten Testspiele halt gewonnen, deswegen dachte ich so, hm, muss man da jetzt was ändern? Ich könnte mir also schon vorstellen, dass man dann mit Jung und Ambrosius spielt. Auf der anderen Seite spielt man dann mit, also kurz zur Erklärung, Ambrosius und David sind beide noch Anfang 20, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin und haben noch nicht so viele Zweitligaspiele äh, für den HSV bestritten. Das wäre halt schon auch riskant. Ich weiß nicht, ob Jasula zum Beispiel das spielen möchte. Der hat das zumindest auch in einem Vorbereitungsspiel mal gemacht, zumindest dann in einer Dreierkette. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
1: Und so Corona-Covid-19-mäßig, hattet ihr keine Probleme über die Vorbereitung?
4: Nee, also man hat ja zumindest nichts gehört. Also ich
1: bin... Ja.
4: Nee, kann ich tatsächlich für den HSV gar nicht zu so, so sagen. Also. Das ist auf jeden Fall schon mal relativ positiv. Irgendwie. Good ja. for you, ja. Yeah. Auf
1: jeden
0: ja. Fall auch viele andere nicht ganz so sauber durchgekommen. Mhm. Ähm, ja, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, ähm, ich glaube, da äh, gibt es jetzt auch eigentlich irgendwie täglich Neuigkeiten, wenn man auf die Situation schaut. Äh, bezüglich, ob äh, dann sogar jetzt schon am Freitag auch Zuschauer im, äh, im Stadion sein können. Ich meine, jetzt im DFB-Pokal waren ja schon in einigen Stadien-Fans äh, Fans erlaubt, beim HSV-Spiel jetzt im Pokal gegen Dresden ja auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer, wer von euch hat sich da jetzt irgendwie am, äh, am genauesten eingelesen? Es sieht ja wirklich so aus, als ob jetzt da wirklich am Freitag auch schon Leute im Stadion sein könnten.
3: Ja, die, die Nachricht kam ja quasi kurz bevor wir aufgenommen haben, mehr oder weniger, dass bis zu 20 Prozent in Stadionkürfen der Kapazität. Aber ähm, ich glaube, wir werden das Hauptthema jetzt vielleicht äh, auf die nächste Woche äh, legen, wenn, wenn klar ist, was es eigentlich bedeutet. Und auch wenn die Fortuna, ich habe jetzt gesehen, dass Röttgermann schon gesagt hat, ja, äh, Finden wir gut und wir werden jetzt äh, die Dauerkarteninhaber, die ein Recht haben, als Erste ins Stadion zu gehen, informieren. Dann können wir halt einfach die nächste Woche das nochmal aufnehmen und äh, unsere Eindrücke über das, was da jetzt im Konkreten kommen wird, weil das ist ja noch relativ unsicher, ähm, reden.
0: Ja, alles Oder? klar. Dann würde ich auch sagen, schieben wir das auf nächste Woche und äh, gucken vielleicht nochmal äh, ein bisschen äh, auch auf die Seite der Fortuna jetzt für den, für den Freitag. Aber äh, erwartet ihr da jetzt wesentlich, äh, wesentliche Änderungen in Bezug auf, äh, auf die Aufstellung zum Ingolstadt-Spiel?
1: Also ich gehe, glaube ich, davon aus, dass äh, dann so eine Innenverteidigung spielen wird. Der war wohl eigentlich schon beim Ingolstadt-Spiel fit, fürs Spiel fit, aber äh, wurde irgendwie geschont und das wäre, glaube ich, so mein äh, Take, dass äh, Botzek auf die 6 wechselt. Vielleicht gibt es eine Doppel-6 mit Bozek und so Bodka und dann Trip Zentraler und Morales raus, den ich jetzt am unauffälligsten fand, da in dem Mittelfeld. So. Das könnte ich mir vorstellen, dass es auf eine Doppel-6 mit einem Achter äh, geändert wird.
2: Ja, yeah. Teile ich. Also ich fand auch Morales ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, unabhängig davon, ob äh, dann so dann wirklich so weit ist und äh, Bozek aus der Innenverteidigung vorgezogen werden kann. Aber das Morales rausrotiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der hat überhaupt am wenigsten gezeigt. Ich, aber vielleicht hat er sich auch unter Druck gesetzt gegen seinen alten Verein. <lacht> ich habe gelesen irgendwann mal
1: so in so einer Randnotiz, dass der wohl auch noch wechselwillig. Wäre ja 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 sehr ja egal egal
3: also ich fand Morales jetzt nicht ganz total schlecht aber er war halt ja. nicht so auffällig wie so Wodka mhm. und Prip. ich glaube auch also gerade was was Christian sagt mit wenn, wenn die schnellen Hamburger da kommen also Adam Botzek hat natürlich die Vorteile dass er ein, ein sicheres Passspiel hat und auch wenn er direkt am Gegner dran ist ein zweikampfstarker Spieler ist aber ob ich den jetzt wenn die Futter noch mal so hoch stehen sollte im Laufduell mit einem HSV-Stürmer sehen möchte, weiß ich halt nicht. Und da äh, würde ich auch sagen, dass der jüngere und schnellere dann so da ähm, die bessere Alternative, zumindest in der letzten Reihe ist, äh, wenn es auch darum geht, ein bisschen Tempo reinzubringen. Ja.
4: Ich hätte noch eine Frage. Ja. Ähm, mir, mir kam jetzt das Mittelfeld mit Prip, Morales und Sobotka relativ defensiv vor ähm, äh, es gibt aber schon noch kreativere, zentrale Mittelfeldspieler im Kader, die neu geholt wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Spielen die deswegen nicht, weil äh, die noch nicht eingewöhnt sind? oder? Mm,
0: ja, es, also es ist so wirklich kreativere Spieler gibt es eigentlich keine. <lacht> okay. ähm, hat man leider keine geholt. Und man sieht auch gerade für mich eigentlich fast so aus, als ob man keine weiteren holen möchte. Ich glaube, wir sind uns da eigentlich alle einig, dass wir da mindestens einen, aber eigentlich sogar lieber zwei gerne noch gehabt hätten. Aber ähm, ja, man hat sich jetzt eigentlich eher äh, darauf versteift, dass man da jetzt mit vier bis fünf relativ ähnlichen Mittelfeldspielern irgendwie in die Saison geht, wo jetzt wahrscheinlich wirklich der, der offensivste und kreativste wahrscheinlich Edgar Pripp ist. Was uns, glaube ich, auch alle ein bisschen erstaunt hier zurückgelassen hat, weil das ja irgendwie eigentlich auch so ja fast schon so unser Lieblingsthema seit vielen Jahren ist. Also wir müssen uns also jetzt auch seit, jetzt halt seit, einem, äh, also, seit einem so Jahr ja. hier im Podcast ist es auf jeden Fall eins unserer Lieblingsthemen, dass wir uns irgendwie eigentlich immer ein bisschen mehr äh, Kreativität halt fürs zentrale Mittelfeld wünschen. Und äh, als man das dann irgendwie auch mehr geschafft hat, das dann äh, in der letzten Rückrunde mit Berischer und Stöger mal für einen längeren Zeitraum abzudecken, das dann ja auch wirklich eine dann auch gut ausgesehen hat im Spiel nach vorne. Also da ist er von dann ja eigentlich relativ gut über eine, über eine sehr lange Zeit nach vorne gekommen. Aber es sieht jetzt wirklich nicht so aus, als ob, äh, als ob man das jetzt für diese Saison planen würde. Und umso mehr erstaunt es mich halt eigentlich auch, dass dass Rösler anscheinend äh, ja dann halt irgendwie auf trotzdem diese, diese offensive Spielweise mit viel Ballbesitz irgendwie setzen, setzen möchte.
1: Ja, also komm, du kannst schon sagen, also erstens, wen soll die denn holen? Das hat mit Stöger halt der Vorrat geklappt und so. Und dann hast du dann vielleicht mit Kuba einen, der halt äh, zwischen den Strafräumen einfach sehr aktiv sein kann. Das muss man mal sehen. Prip ja anscheinend auch als Antreiber und so nicht so schlecht. Und dann müssen die halt die Bälle weiter nach vorne tragen, als äh, irgendwelche geilen Pässe in die Schnittstelle spielen. Nee, also, ich,
0: das meine ich gar nicht. Ich meine vielleicht äh, halt eher jemanden, der 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 das Spiel halt der halt so den drittletzten Pass spielt, der das Spiel so ein bisschen aufziehen kann. Wir haben halt da eigentlich so drei oder wenn man noch so Wodka dazu nimmt, sogar eher vier mit äh, Spieler, die halt ja halt irgendwie so geradlinige Box-to-Box-Spieler sind mit äh, Piotrowski, mit Pripp und mit Morales. Und von denen spielt halt keiner irgendwie mal einen wirklich klugen Pass eigentlich nach vorne, sondern die haben halt alle ihre Stärken eher irgendwo anders. Ich glaube tatsächlich,
2: dass du da natürlich einen Punkt hast, aber einfach momentan wir nicht darauf hoffen können, dass da jetzt noch der kreative Spieler ausgepackt wird und wir einfach uns jetzt überlegen müssen, was glaubt ihr, wie, 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 wie wird das Spiel dann äh, mit diesem Kader aussehen am Freitag? Also ich äh, glaube ja tatsächlich, dass äh, Herr Sobotka ein bisschen in diese Position hineinmanövriert wird, gerade im Kader, dass er die kreativen Pässe schlagen soll. Ob er das dann hinkriegt, keine Ahnung, aber ich glaube, dass er diese Rolle übernehmen soll, dass er da ganz stark reingedrängt wird.
3: Ja, das kreative Pässe, das ist auf jeden Fall der Ballverteiler, ja. der
2: kriegt auf jeden Fall
3: die, die Pässe und lässt sich auch fallen zwischen Hoffmann und Botzek und genau. den Ball. Und dann, dann ist ja, glaube ich, die Idee, er gibt die weiter auf die Achter, hat dann die Anspielstation oder eben äh, auf die Außenspieler. Und die genau. sollen dann die, äh, die Bälle, also es gab es ja auch Morales auf Zimmer, äh, in die Schnittstelle gespielt und so, aber ähm, ich ja, es gibt halt diesen, diesen Aufbau, äh, Mittelfeldspieler gibt es jetzt vielleicht so nicht, aber das mag sich ja auch auf mehrere Schultern irgendwie verteilen und Herrgott, also ja, das wäre natürlich wünschenswert, aber ich, ich, ich fand das, finde das jetzt nicht total dramatisch, man muss dann dieses Spielsystem ein bisschen umstellen und eventuell halt dann früher, also wenn man jetzt mit Euphorie arbeitet zum Beispiel, dann kriegt ihr halt früher den Ball und muss eben dann in Strafraumnähe ein bisschen was kreieren. Erwartest ja, du ihn
2: von Anfang an? Nein, auf Fragen? keinen Fall. Nein, ne? nein, nein, nein. Nein. Ich glaube, die werden
3: sehr ähnlich spielen mit dem, was wir gegen Ingolstadt gesehen haben. Ähm, Frage ist, ob, ob Zimmer und Borello nochmal so spielen. Ja. Ähm, und auch wegen, wie gesagt, Morales, aber ansonsten ja, gibt es für mich keinen Grund. Ich meine, wenn die wenn der HSV mit zwei Spitzen spielt, dann kann man natürlich überlegen, ob man mit einer Dreierkette spielt aber da fehlen einem vielleicht ähm,
0: <lacht> zwei bis drei Verteidiger. Drei ja, du ja, also kannst halt dann äh, Botzek halt,
3: oder stellen oder halt Hoffmann und ähm, mit Danzo dann so äh, dann, aber ja.
0: Ja, also das, ich glaube, dass es mit der Dreierkette eher nicht passieren nee. wird, einfach weil man ja okay. einfach auch dann Man hat ja auch im, keinen zweiten Linksverteidiger den nehmen Wenn eine Verletzung passiert, muss man dann einfach sofort auch das System direkt umstellen ja. und nicht nur einmal wechseln. Und ich glaube, das, das, das Risiko wird man da nicht eingehen.
2: Ja, okay. Äh,
0: ja, also ich glaube, um, wir müssen das, das jetzt irgendwie ja nicht immer so groß und breit machen, hatten wir schon so ein bisschen angekündigt. Genau. Wie in der Saison davor, dafür haben wir jetzt ja das Kick-Tipp, äh, was eröffnet wurde. Genau. Äh, bitte alle Mitglied werden und äh, aus dem Exil klein und zusammengeschrieben. Äh, legen wir euch alle nochmal ans Herz, aber ja, ähm, ja, wir können ja vielleicht trotzdem mal durchgehen und du, Christian, kannst ja mal anfangen. Du hast ja, glaube ich, schon so halb gespoilert, was dein <lacht> Tipp ist. Ja.
2: Aber be be bevor wir auf die Tipps kommen, möchte ich eben sagen, weil das in unserem aus äh, dem Exil-Kick-Tipp-Tipp-Spiel nicht drin ist, ähm, wer natürlich Gold richtig lag bei den äh, Pokaltipps, äh, war ich. <lacht> ja.
1: Okay, Glückwunsch.
4: Stark. <lacht> Stark. Ähm. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet gerade, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Unentschieden wird, bei dem es auf jeden Fall mindestens einen krassen Defensivfehler beim HSV gibt, aber wo Terodde äh, auch mindestens einmal treffen wird, also so ein 1-1-2-2, könnte ich mir vorstellen und im Moment könnte ich damit auch ganz gut leben, muss ich sagen.
3: So.
0: Also ja, ich glaube auch, auch dass es,
3: ich würde mich dem anschließen. Ähm, es wird ein knappes Spiel, wo eine Mannschaft ja vielleicht mit einem Tor die Nase vorhanden hat, aber mit einem Unentschieden finde ich jetzt nicht absurd.
2: Wie sie alle pokern, wie ja. sie alle pokern. Sollen wir jetzt tatsächlich was
3: sagen? das habe ich nicht aufgepasst. So, ja, lassen. komm, sag, sag, hau einen raus. Hau einen tipp Dann sage ich 2-1 von Düsseldorf. Ich
2: tippe 1-1. Tipp 2-1 HSV.
0: Ja, da muss ich ja jetzt auf jeden Fall hier auch noch äh, meine, meine Rolle als Pessimistischer äh, <lacht> so ein bisschen ausfüllen und Tipp 2-0 äh, HSV. Ich habe wirklich kein besonders gutes Gefühl. Ja. Weder für das Spiel noch für die Saison. Ja, die was, Saison was, und die Saison.
2: was du, ich meine, äh, wir haben äh, in der Rückrunde letztes Jahr. Ähm, irgendwann äh, war das äh, sogar unser Folgentitel. Ich glaube, nach dem Freiburg-Spiel mit Auswärtssieg in Richtung dritte Liga. Ähm, also wie, wie ist das, äh, Lu? Hältst du das äh, immer noch jetzt so kurz vor der vor der äh, Kick-Off?
0: Glaubst du, wir werden direkt durchgereicht? Ja, ich muss mittlerweile sagen, dass ich mich jetzt auch so ein bisschen habe anstecken lassen davon, wie wie positiv die, die Ergebnisse in der Vorbereitung und jetzt irgendwie auch im Pokal waren bezüglich äh, defensiver Stabilität. Deswegen glaube ich, äh, ja, würde ich da jetzt nicht mehr mitgehen, dass ich davon ausgehe, dass die Fortuna direkt durchgereicht wird. Auch weil ähm, ich da, glaube ich, nicht so ganz drüber nachgedacht habe, dass irgendwie bei allen anderen Vereinen gerade irgendwie auch drunter und drüber geht und es <lacht> irgendwie überall <lacht> schlecht läuft und es überall chaotisch ist. Aber ich gehe schon irgendwie davon aus, dass, dass die Fortuna echt ein erhebliches Problem damit bekommen wird oder weiter damit haben wird, Torchancen zu kreieren, Tore zu schießen. Das hat schon irgendwie, obwohl man ja eigentlich immer ganz gut äh, so in puncto Feldüberlegenheit ausgesehen hat in der in der, äh, in der der Rückrunde oder vor allem jetzt auch in der in den äh, Geister-Corona-Spielen, wie auch immer, dass man da halt immer diese gleichen Probleme bekommen hat. Und es sieht jetzt für mich eigentlich gerade überhaupt nichts danach aus, als ob man äh, das irgendwie hätte abstellen können äh, das hat verschiedene Gründe, das mit, äh, mit dem äh, kreativen Mittelfeld haben wir eben angesprochen, die, äh, die furchtbare Vorbereitung mit Verletzungen, mit Quarantäne, mit Corona-Fällen, äh, was auch immer. Von daher ähm, ja, glaube ich, dass das zumindest zu Beginn ein ganz, ganz großes Problem sein wird und dass sich sowas dann halt irgendwie schnell verselbstständigt. Also wenn du dann irgendwie erstmal gerade als Absteiger irgendwie in so einen Negativlauf halt irgendwie hineinschlitterst und irgendwie dann so ein bisschen an die zweifelst, ähm, ja, fürchte ich, dass, dass man sich da relativ schnell irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückfinden wird und zumindest mal äh, nicht äh, einstellig enden wird und eigentlich auch äh, bis zum Ende um den Klassenerhalt feiten wird, aber den schafft. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Voraussage für Fortuna. Das
3: sehe ich halt überhaupt nicht so. Also, ähm, also ich glaube, ich glaub, klar, am Ende der letzten Saison war ich auch pessimistischer, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn es um die geschossenen Tore geht, wird die Fortuna unter den sieben oder acht besten Mannschaften der zweiten Liga sein? Also nur darum, wie viel, wie man, wie viel Tor man schießen kann. Weil erstens sind die Verteidiger nicht so gut wie in der ersten Liga. Also da kannst du auch irgendwie mal ein Tor machen. Es fallen ohnehin nicht so viele Tore, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht kann Christian da aus seiner langjährigen <lacht> zweiten Liga Erfahrung, die wir vergessen haben, <lacht> ähm, nochmal mal, noch mal äh, irgendwie erzählen. Aber ähm, ich glaube einfach dass die Fortuna die Qualität hat, auch individuell, um in der zweiten Liga mitzuspielen und die Tore, Tore irgendwie zu machen. Ich habe auch so das Vertrauen in Uwe Rösler, dass er Antworten findet. Und dass, klar, es kann mit Corona immer was passieren, dass die Mannschaft nochmal auseinandergezogen wird, aber alle haben damit zu kämpfen. Und ich sehe die Fortuna auch nicht als Aufsteiger, aber die wird, wenn es sowas gibt wie ein gesichertes Mittelfeld in der zweiten Liga, dann wird die Fortuna da landen relativ wahrscheinlich mit, wenn es ein bisschen Glück geht, Richtung Platz 4 und 5 schielen. Aber ich glaube, dass die individuelle Stärke vorne äh, in der Mannschaft äh, da ist, um Tore zu schießen. Irgendwie. Ähm, und hinten weiß man halt nicht, da ist die Mannschaft ein bisschen dünner. Und da kann natürlich auch mal was schief gehen, aber die werden hin, hinbekommen, irgendwie stabil zu sein. Und äh, irgendwie das... also ich, ich sehe das nicht, dass die, ich glaube, da haben andere Mannschaften, ohne dass ich jetzt ein Experte bin, was andere Mannschaften machen, das, das gebe ich ganz offen zu, aber ich glaube, nee, ich glaube, das Paket, das die Fortuna jetzt da hat, ist solide und das reicht, um einstellig zu sein in der
2: zweiten Liga. Ja, einstellig auf jeden Fall, aber groß darüber hinaus, so viel mehr biete ich da auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass man bis zum Ende äh, im Abstiegskampf sein wird. Ähm, obwohl natürlich alle unsere Voraussagen auf sowas von wackeligen Füßen stehen, da sind wir uns auch äh, im Klaren drüber. Irgendwie, äh, ich sag mal, der Faktor Corona, den, den kann man halt einfach nicht mit einberechnen. Man kann, man kann es halt nicht wissen. Aber ich sag mal, wenn der, die Saison so durchläuft und kein Team stark benachteiligt wird, so wie Dresden letztes Jahr gegen Ende der Saison, dann gehe ich ja tatsächlich auch nicht davon aus, dass man extrem lange um den Klassenerhalt zittern muss. Aber auch leider, dass man nicht irgendwie zehn Spieltage vor Schluss auf dem Aufstiegsplatz steht und sagt, hey, da geht was. Das glaube ich auch nicht. Das wird so eine Mittelfeldsaison und dann im nächsten Jahr angreifen, Mannschaft zusammenhalten.
1: Also das mit dem im nächsten Jahr angreifen und Mannschaft zusammenhalten, finde ich jetzt schon wieder die viel schwierigere äh, Prognose. Aber äh, Das war jetzt auch nur noch daher gesagt. Ja. <lacht> was, wenn das jetzt noch mal so ein Jahr passiert. Naja, ich glaube, bin da aber relativ bei Tim. Also ich glaube eher, dass es ein unterer, einstelliger Tabellenplatz gibt, was nicht ausschließt, dass man fünf Tage vor... Äh, vor Saisonende halt immer noch um den Abstieg kämpft. So, und um so halt den Aufstieg, die zweite Liga. Ja, aber um den Aufstieg, der glaube ich, dann gibt es dann halt wieder so eine Vierergruppe und, ja. und der Rest muss halt gucken, dass sie nicht doch noch absteigen. Mhm. Naja, aber mal sehen, also du hast natürlich recht. Also wenn wir jetzt alle, alle Fußballer, die jetzt ähm, im Kader stehen, wenn die jetzt nominell, wenn die jetzt fit wären, jetzt gerade, dann würde ich auch äh, dem Jan recht geben und sagen so, yo mit Kovnatski, Ampuma, ja. Ofori, Karaman, Ijoa, so was du da für eine Offensivpower hast äh, und also das ist halt nicht so schlecht. Haben wir aber jetzt nicht und bei zumindest zweien, also Kovnatski, <lacht> habt ihr Bilder gesehen von seinem ersten Training, ja, auch ich generell, der wird, sich, der wird sich wieder
0: drei Muskelfaserrisse ja, genau. einfangen. Lass den erst zehn Spiele machen. Wo ich, <lacht> das glaube ich halt nicht. Der wird es nicht machen. Iloa kannst du vielleicht komplett streichen, wenn es ja. richtig schlecht läuft. Irgendwie Ampoma hat irgendwie auch noch überhaupt keine Konstanz bewiesen. Also irgendwie bis auf, dass es mal aufgeflackert ist. Und dann bist du halt irgendwie relativ schnell irgendwie eigentlich nur noch bei Ruven Hennings. Und auch, auch Ofuri hat noch bisher überhaupt nicht gezeigt, dass er halt äh, irgendwie diese dieses ganze Talent, was er hat, dass er das halt irgendwie auch wirklich äh, auf den einen, auf einen Platz bringt. Also ich bin da wirklich extrem skeptisch, weil es einfach so wenige verlässliche Dinge halt irgendwie gibt. Es oh, so, ist super Talent. viel Talent da, natürlich. So, es ist super ja, cool. viel Transfermarkt marktwert da, so, aber das, das ist es halt. Ja, aber selbst, selbst Ruben Helling's reicht doch. Ja, also selbst, äh, also ja, auch den ich mal nicht. verletzen. Ja, klar. So, dass, Und das Edgar
2: ärgert. Pripp trifft auch ein paar mal. Vielleicht Eben. eiert dann der Plädel noch mal einen rein. Also ja.
3: Wie ist denn die Außenperspektive auf die Fortuna, lieber Christian? Hier <lacht> <Dass> <lacht> ein bisschen Sachlichkeit reinbringen in die Ereignisse. Ja, Eingracht. genau. Wir sehr haben's. gerne.
4: Ähm, ja, also ich äh, finde das sehr schwer einzuschätzen. Also ich hatte, also ich, um nochmal den Bogen vielleicht zur letzten Saison zu schlagen, ich fand das ja, ähnlich wie ihr, immer noch ziemlich unglaublich eigentlich, dass die Fortuna mit dieser Spielweise und äh, auch der, der Qualität, die eigentlich da war, abgestiegen ist, auch wenn das natürlich dann in, in der Sache Fortuna irgendwie folgerichtig war, wie das dann abgelaufen ist, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich, also ich glaube ja schon, dass, dass das dass den Fußball den, den röster spielen lassen will, dass das erfolgreich sein kann. Ich glaube auch, dass das ein talentierter Kader ist, nach allem, was ich jetzt von euch gehört habe, was ich auch so ein bisschen gesehen und, und gelesen habe. Ähm, dazu kommt aber halt auch noch, dass ich die zweite Liga diese Saison für noch viel weniger tippbar halte als letzte Saison. Also die, die Absteiger aus der ersten Liga, also die Fortuna und Paderborn. Sind jetzt keine klaren Favoriten auf den Aufstieg. Ähm, die, die letztjährigen äh, Absteiger äh, Hannover und Nürnberg, wenn ich jetzt noch das noch richtig weiß, hatten auch ganz schwierige Saisons. Ähm, ja. Dann hast du halt Heidenheim immer mal wieder mit vorne drin, die aber ihre Leistungsträger verloren haben. Dann hast du irgendwie Bochum, die mal eine gute Rückrunde gespielt haben, aber ja, reicht das. Und deswegen finde ich das, also kann ich das auch so im Vergleich überhaupt nicht einschätzen und das macht auch für den für die sowohl für die äh, Forscher für den HSV als auch für die Fortuna finde ich sehr schwer ähm, aber ich kann also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass man mit dem Kader wenn jetzt nicht noch weitere Verletzungen Krankheiten was auch immer passieren dass man damit im unteren Tabellendrittel sich aufhält weil dafür hast du halt auch echt mit Würzburg, glaube ich, nicht so einen richtig starken Aufsteiger, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist auch so ein bisschen Hoffnung natürlich, dass, dass es der Fortuna nicht so schlecht gehen wird nächste Saison.
3: Also ich glaube, das ist auf den Punkt, aber darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese zweite Liga einfach vogelwild sein wird. Und natürlich kann, wie Luders auch mal gesagt hat, halt auch nach hinten losgehen und es können Dynamiken entstehen, die, die gefährlich sind, aber Stand jetzt, also wenn man mich jetzt fragt, wie ich auf diese zweite liga gucke und gut, vielleicht bewerte ich dieses Ingolstadt-Spiel auch viel zu über und sehe das zu positiv und Ingolstadt war wie schon besprochen, aus einer problematischen Vorbereitung äh, gesegnet und so weiter und so fort, aber, aber auch das ist ja, wenn du wenn du Struktur hast, ja, wenn du weißt, was du was du willst, und das weiß, glaube ich, Uwe Rösler. Und das ist jetzt nicht der Übertrainer. Ja? Der wird halt nicht in fünf Jahren irgendwie, keine Ahnung, Manchester City trainieren. Ja? Aber ich glaube, der hat eine Idee, was er machen will, und eine Struktur und kann Stabilität der Mannschaft vermitteln. Und das reicht. Du musst ja einfach, um, um nicht um drin zu bleiben, einfach wenig Scheiße bauen. <lacht> und das ist vielleicht das, was, was Uwe Rösler halt durchaus, auch, durchaus kann. Kein Unfug bauen und dann, dann, ja. dann wird das der achter Platz so. Oder neun. Und doch auch
1: einen ziemlich klaren Plan haben.
3: Und genau, so. und wenn es ich gut glaub, läuft, dann kann es halt nach oben gehen. So. Ja. Ja, und, ähm, ja, das kann alles schief gehen. Will, will ich gar nicht abstreiten, aber ich will, ich kann jetzt auch nicht sagen, ui, ui, alles ist scheiße. Ist halt nicht alles scheiße, sondern es gibt gute Dinge, die man wo aufbauen kann und ähm, ja, deswegen ich glaube, wir ich sind, so, sagen, ja. Ja, das sind so eher die Mehrheit ist hier für Platz 8 und lose die Sache etwas pessimistischer ja. und ist, dafür gibt es ja auch äh, Ansätze.
2: So.
1: Ich würde sagen, schauen wir uns Jetzt. das mal an und nach fünf Spielen oder sowas gucken wir uns nochmal an, wie die zweite Liga auf Röstlers Fußball reagiert. Ja,
2: ich möchte noch zwei Sachen ergänzen und dann muss Christian halt äh, tatsächlich auch mal sagen, wo er, er den HSV sieht äh, in dieser Saison. Gut, ja. <lacht> oh, ähm, oh, das ist interessant. Ja, also äh, Würzburg sollte man nicht unterschätzen. Oh. Felix, Felix Maga zieht die Fäden und seine Vision ist der Europapokal. <lacht> das wollte ich äh, ergänzen. Und dann ähm, wirklich noch mal ganz deutlich beipflichten dir, Christian. Also ich glaube, so eine enge zweite Liga, die ultra schwer zu tippen ist. Also ich habe für das Tippspiel jetzt schon mal probiert, die ersten Tipps zusammen zu zusammenzubekommen. Unglaublich schwer. Ähm, ga, ga, gab es lange nicht. Und das heißt dann nicht, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten ist, sondern einfach nur schwer vorherzusagen. Und das ist ja die jetzt, verrückteste. Ja, jetzt die Vorhersage. Äh, wo, wo wird der HSV am Ende stehen? Das interessiert mich.
4: Ja, ich, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen andersrum äh, wie beim Jan. Ich versuche das also es kann sein, dass ich das äh, Pokalspiel jetzt unterschätze und sage, ja, das war jetzt nicht der, der HSV, den man sehen wird, sondern der HSV war vielleicht eher das, was man in den beiden guten Testspielen gesehen hat. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn man sich den Kader anguckt, das habe ich ja vorhin noch angedeutet, der ist nicht fundamental schlechter als letztes Jahr. Also du hast mit, mit Leibold, mit Kittel, mit Duziak äh, wirklich gute Leute behalten. Kinzombie hat letztes Jahr keine Rolle gespielt, müsste eigentlich besser sein. Du hast mit Terodde einen zuverlässigen Stürmer. Da sollte es zumindest offensiv einigermaßen laufen. Ob sich da jetzt eine dreier er kette findet, die äh, einigermaßen stabil sein wird, ist eine Frage die ich jetzt gerade auch noch nicht so beantworten kann. Hm. Ähm, aber zumindest offensiv glaube ich, dass da was geht. Ähm, ich ich habe halt auch so ein bisschen Angst vor so einer Negativspirale nach den ersten drei, vier, fünf Spieltagen. Weil, also wir spielen ja nicht nur als erstes gegen die Fortuna, sondern danach auch noch gegen Paderborn, ähm, also den zweiten Absteiger. Und äh, ich glaube am dritten Spieltag gegen Aue. Ähm, und wenn man da jetzt irgendwie nur so 0 bis 2 Punkte holt, was jetzt ja durchaus möglich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das alles eine ganz üble äh, äh, Richtung nimmt. Vor allem, weil ich, ich weiß, wie viel Zeit man Daniel tune gibt. Man sagt jetzt natürlich, der hat viel Zeit und man muss Geduld haben und es ist ein langfristiges Projekt. Aber wir wissen alle, wie das laufen kann und vor allem in Hamburg. Ähm, von daher, ich... Ich wünsche mir, dass man lange in Reichweite von Platz 3 bleibt. Einfach nur auch, damit es sowas wie Konstanz geben kann und damit Thunen die Chance hat, über vielleicht ein, zwei, drei Saisons was aufzubauen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass man irgendwie relativ früh nach unten gucken muss, so wie es bei Nürnberg und Hannover letztes Jahr war. Ich gehe jetzt mal so von Platz 6 aus gerade. <lacht> hm. Tja, würde ja, dann
1: auch nicht für Glückseligkeit sorgen Glückseligkeit würde, wahrscheinlich.
3: Aber wer soll, kurz, kurz, wir müssen jetzt auch nicht mehr ewig machen, aber wenn, ja. wer ja. soll denn aufsteigen?
2: Ja, gute Frage. Ja. Also vielleicht könnte haut, man haut, mal, haut mal jeder einen, einen raus.
0: Ja, Bochum. Ich. Bochum. Also ich nehme auf jeden Fall Heidenheim, auch wenn die ihre Leistungsträger abgegeben haben. Ich glaube, die sind einfach irgendwann mal dran. Also okay. ja, habe ich auch überhaupt ja. keine Lust drauf. Äh, wird mir auch schlecht, ja. äh, wenn ich dann darüber nachdenke. Aber äh, so in die Richtung, in die sich auch einfach gerade der deutsche Fußball entwickelt, äh, <lacht> sind die einfach ein absolut passender und würdiger Aufsteiger.
1: Erstligist,
3: ja.
0: Was ist denn mit dem FC St. Pauli, deinem Lieblingsverein, Christian?
3: Ähm, haben Die, die haben einen die Trainer entlassen, einen neuen Trainer und eventuell ein paar
0: gute Spieler geholt, oder? Die, die hatten ja, aber einen müssen...
4: sehr starken Pokalauftritt. Wenn ich das wirklich
0: okay. gelesen habe. Ja, ja. Die, haben, die sind auch aus dem Pokal ausgeschrieben. Ja, ja. richtig. Aber auch da irgendwie, also da kann ich irgendwie auch den Trainer gar nicht so richtig einschätzen, aber also ich finde, wie auch das, ja, die mhm. haben irgendwie so auf super viele Spieler geholt, wo man irgendwie dachte, so, ach ja, die hätten bei Fortuna halt das auch ganz gut reingepasst. Das äh, ja, auf der anderen Seite hat man da irgendwie auch schon seit langem irgendwie das Gefühl, dass es da so komplett stagniert im Verein, oder? Also irgendwie. Ja, total. Das ja, ihr
2: müsst ja eine Tabelle tippen, deshalb ja, ja. dachte ich, vielleicht haut ja. ihr jetzt einen raus, ich sag vielleicht Darmstadt. Ich Darmstadt
1: Ja, ja. die ja, habe auch okay. oben dabei. Ich sage jetzt einfach mal Hannover.
0: Die sehe ich halt auch weit vorne, weil ich glaube, dass halt ähm, äh, traurigerweise Marvin Duxch alles äh, kurz und klein schießen wird, ja. diese Saison. <lacht> <lacht> ja Und wie Tim eben schon angemerkt hat, ich glaube auch, dass, äh, dass man zumindest eine Zeit lang mit Würzburg echt rechnen muss. Ich glaube, dass die einen echt richtig guten Trainer haben. So, ähm, da waren wohl schon einige Erstligisten jetzt am Sommer irgendwie dran.
1: Felix Magath ist nicht der Trainer. Nein, Felix <lacht> ist nicht der Trainer.
0: <lacht> <lacht> nee,
3: ich ich habe hab den, äh,
0: äh, hab den Namen jetzt gerade äh, leider nicht parat, aber ich, das ist, glaube ich, jemand, äh, von dem man noch einiges hören wird. Und ich glaube eigentlich auch, dass paderborn wieder relativ gut aussehen wird. Irgendwie darf man irgendwie auch den, den starken ja, Trainer behalten. Ja. Irgendwie ja. Die tauschen irgendwie jetzt auch seit, äh, seit dieser Trainer Da ist eigentlich... Äh, ständig irgendwie einmal die halbe Mannschaft aus und, und holen trotzdem immer irgendwelche weiter, Spieler ja. aus irgendwelchen Amateurklassen. Und es ja. ist halt komplett ja. egal. So, also ich glaube, so mit dieser Art Kontinuität kannst du irgendwie ja. äh, auch irgendwie wahrscheinlich relativ äh, viel machen. Und wenn die jetzt sowieso mal wieder irgendwie die Liga nach oben oder nach unten verlassen, dann werden sie es wahrscheinlich in diese Saison eher nach oben tun. Ja. Das finde ich gut.
3: Ich glaube, Paderborn, welche gehe ich mit? Hm. Ja. Wir werden das sehen. Ja.
0: gut. Sollt ihr noch dann? Absteiger tippen? Oder, äh nein, nein, nein. Nein, 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 nein wir
1: machen jetzt hier Das machen wir in der Tipprunde. <lacht> ja, immer einen
0: Haken dran an ja. den
2: Also, Abend. an die Hörer nochmal die, die, die dringendste und wärmste Empfehlung uns... Und, und Hörerinnen. Und Hörerinnen, ja, natürlich, uns Paroli zu bieten. Wenn ihr jetzt lacht über unser lächerliches Halbwissen, dann zeigt, dass ihr besser wisst, wie es aussehen wird.
0: Ach die Scheiße. Jetzt werden ja. wir hier. Ja, ja wir hoffen auf jeden Fall auch, äh, wir haben euch mit äh, dieser äh, Vorschau auf das HSV-Spiel und vor allem auch mit der äh, Vorschau auf die Saison so dilettantisch, wie sie jetzt auch immer gewesen ist. <lacht> und ist so ein bisschen Vorfreude auf diese Saison gemacht. Ich glaube, wir äh, alle hatten wahrscheinlich selten äh, so wenig Vorfreude äh, auf eine Fußballsaison ja. in letzter Zeit, wie es äh, dieses Mal so ist. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen versucht. Also mehr oder weniger dran, dran vorbeizureden, so gut es ging. Aber ja, so richtig ausklammern kann man das halt natürlich irgendwie nicht. Und ja, so zumindest so ein bisschen konnte man sich jetzt ja irgendwie auch heute während der Aufnahme so ein bisschen einbilden, dass jetzt einfach äh, in, in ein paar Tagen eine ganz normale Saison losgeht, auch wenn das ja eigentlich irgendwie nicht so wirklich der Fall ist.
1: Mal sehen, vielleicht catcht es uns ja nach kürzester Zeit. Oder wir werden einfach. Ähm immer brillanter in unserer taktischen Analyse, weil wir die Emotionen <lacht> außen vor
0: lassen. <lacht> da, ja, da sehe ich mich nicht. auf jeden Fall auch ganz stark. Ja, ja, äh, auch ja. brillanter werden, ganz genau. genau. Ja. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, ganz, ganz vielen Dank dir, Christian, äh, dass du mit ja. dabei warst. Danke, 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 danke.
4: Ja, das hat mhm. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir hören uns spätestens zum ne? ja, klar. Mhm. Ja.
0: ja, sehr gerne. Also, äh, <lacht> Auf bin jeden Fall ich da ganz klar wieder das, eingeladen. Das wieder also, gut, es sei denn, der HSV gewinnt jetzt irgendwie 6 zu 0 am Müssen <lacht> <lacht> wir dann nochmal drüber reden, aber ja, sehr gerne. Du auf jeden Fall wieder gerne cool. hier bei uns dabei. Macht's gut und dann hören wir uns nächste Woche.
4: Ciao, Tschö. ciao. Tschö. ciao. Tschüss.